0: Dette er Radio Viva, Radio Viva. Jakob, skal vi ikke lige starte med at, at finde ud af, hvem er Jakob Ville egentlig? Jo,
1: jamen, jeg er 43 år og har været medlem af Venstre i rigtig mange år og nu er jeg gruppeformand i Venstre og sidder også som formand i Teknik og Klima Jeg er jo en af de modige, som har sagt, at jeg har modet og jeg har evnerne til at
0: være Collings kommende borgmester og det har jeg så rækket hånden op efter og øh, ja, det har jo skabt en, øh, en masse virak, både i øh, tv, men også øh, rundt omkring i aviserne. Skal man tro på alt, hvad man læser? Øh, nej, det skal man ikke.
1: Men altså, det er, vi må jo også erkende, at det er jo en, en medieværken, hvor vi alle sammen også er afhængige af at komme ud med vores budskaber. Men, øh, men der er jo skabt en eller anden fortælling om, at nu er det, er, altså, ja, vist, at det valgkamp, men det er jo ikke mere kamp, end at vi kommer fra samme hold, min modkandidat og jeg, og vi har arbejdet sammen i 13 år og kender hinanden rigtig godt, så vi, så vi har også fundet, givet hinanden håndslag på, at når alt det her det er overstået, så, så samles vi og rykker i en retning. Og det er der stor stemning
0: for i hele byrådsgruppen også. Okay. Og man kan jo sige, at du har jo Jørgens opbakning. Det blev ret hurtigt meldt ud. Ja, jeg må sige, at Jørgen han meldte jo ud på et tidspunkt,
1: at, at han pegede på den lokale kandidat. Mm. På, på det tidspunkt der kunne der jo faktisk nå at komme flere lokale kandidater. Men det er der så er ikke kommet, og det er jo så gjort, at Jørgen nu har været ude og sige, at han peger på mig som Kollings kommende borgmester. Og det har han jo nok gjort, fordi han ved, hvad jeg står for, og mit lokale kendskab i Kolding Kommune. Jeg har levet her hele mit liv, har gået i skole her, mine børn har gået i skole her, min kone arbejder her, jeg har fundet min kone her, jeg har arbejdet her osv. osv. Så derfor, jeg kender kommunen og ved, hvad der skal til for at være borgmester i den her by.
0: Og der skal jo ja, der skal selvfølgelig nogle politiske kvalifikationer til at, at blive borgmester, men øh, der skal jo også et bagland til. Lige præcis. Det er jo heldigvis op til vores medlemmer at finde ud af, hvem
1: der skal være Venstres borgmesterkandidat. Og det er jo demokratiets festdag, og er, <laughs> når, når medlemmerne får lov til at blive inviteret ind til at finde ud af, hvem er det så, der skal stå i spidsen for det her parti. Så, øh, så det er noget, vi ser rigtig meget frem til, at medlemmerne får lov til at tale. Og så har jeg jo lige fra start af, lige fra dag et sagt, at... Øh, jeg håbede, at det blev kampvalg, og det, det håber jeg, fordi at for, for det første, så den, øh, den, der vinder valget, kommer også til at stå det stærkere bagefter. Øh, og, og to, så synes jeg også, at medlemmerne skal have noget at vælge imellem. Så jeg sagde, at jeg håber, der kommer en anden lokal øh, kandidat og stille op, så vores medlemmer har noget at vælge imellem.
0: Ja, og det er så øh, Eva Kær, du stiller op imod. Og øh, tror, du, øh, tror du, hun har en større chance, øh, fordi at hun kommer øh, fra landspolitikken og måske er lidt mere kendt? Øh, om hun har en større chance, det ved jeg ikke. Altså, det er jo op
1: til vores medlemmer at vurdere det. Altså, jeg, jeg synes, at Jørgen Pedersen han sagde det meget godt, det her med, at der kommer en kendis udefra, øh, og hvad er det så værd at skal være hjælperytter i mange år? Øh, og jeg, jeg synes faktisk, at vores byrådsgruppe er en rigtig, rigtig stærk gruppe. Der er mange i den gruppe, der rent faktisk godt kunne løfte den her opgave. Vi har ikke brug for, at der kommer en fra Open øh, og flytter her til og siger, at den vil jeg godt tage den her. Den, vi har masser af kandidater, der godt kunne løfte
0: den her. Og baglandet politisk, det, det skal der selvfølgelig være styr på, og, og det, det lyder det også som om, at der er. Men det er vel også på familiefronten, der skal der vel også lidt goodwill til. Jamen, som jeg sagde til dig lige inden vi tændte mikrofonen, jeg har verdens bedste
1: kone, som er sygeplejerske her i Kolding Kommune også. Og så har jeg tre børn, en på 14, en på nej, snart 14, det har jeg lov at sige, at når man er så tæt på 14, uh. <laughs> så er det snart 14, og en på 15 og en på 18. Og det er jo rigtigt, at når man bliver så engageret og involveret i politik, så skal man jo have lavet nogle aftaler på hjemmefronten også at sige, hvad indebærer det her så? Og det er jo selvfølgelig også gjort, at vi har sætter os, os ned derhjemme sammen og snakket om, hvad betyder det her? Og, og det har jo konsekvenser for hele familielivet. Altså man kan jo ikke tage Rema og handle uden at der kommer nogle borgere, altså den lokale Rema, der I ses, hvor jeg bor, uden at der kommer en borger hen og alligevel snakke omkring et hul i en vej eller noget hæk, der burde være klippet eller et eller andet. Og det har jeg, mine børn jo efterhånden, i de 13 år, jeg nu har været med, det har de affundet sig med, at når der kommer nogen og snakker med far, så går vi bare ud og sætter os i bilen og venter. Det tager lige fem minutter mere. Ja, man skal tage sig tiden til til borgerne jo. Jamen lige præcis. Altså det er en af de ting, jeg har stået op på, og jeg mener, der er er en af de fordele ved, at jeg er den lokale kandidat. Det er nemlig det der med, at, at komme ud og snakke med borgere. Altså jeg er formand i teknik og klima, og jeg får stadig sted mellem 3 og 5 borgerhenvendelser om dagen. Hver evig eneste dag. Og mange af de henvendelser, dem vælger jeg faktisk at køre ud og besøge de her borgere. Og snakke med om, jamen, hvordan er det i hverken, hvordan kan vi som kommune blive en bedre kommune ved at lytte til jeres udfordringer. Fordi, som et af mine mottoer har været, det er, det skal være nemt at være borger i Kolding Kommune. Mm. Og det skal være nemt at drive foreningsliv. Og det skal være nemt at drive erhverv i Kolding Kommune. Og det bliver det kun ved, at vi tør at gå ud og se på borgerne og lytte til, hvad det er, de har af udfordringer, og så kan det blive bedre til det.
0: Jakob, øh, lige med kort øjeblik, så synes jeg lige vi skal snakke lidt om øh, hvad det er, du, øh, du kan tilbyde Kolding, som øh, borgmester. Ja, skal vi gøre det? Ja. Det er det. Radio, Viva. Radio Viva. Det var øh, gode gamle også i Osborne også kaldt for The Prince of Darkness. Og jeg fik du her nogle der hedder Dreamer, hvad siger du til uh, sådan en fyr som uh, også i osborn Ville? jakkobille? Oh, jeg har hørt en del også i Osborne i mine uh, unge år.
1: særligt i den periode hvor jeg gik på efterskole, det var en fast uh, ritual ind på værelset. Det
0: er sjovt, du siger det. Det var faktisk også der jeg stiftede bekendtskab med ham. <laughs>
1: <laughs> ja, men der var jo lige så en tid hvor man havde lidt langt hår, hvor man hørte både Metallica og Guns and Roses og, og også i osborner og, ja. og så ja.
0: Hvad er musikmæssigt, hvor ligger du der nu? Jeg ligger
1: simpelthen så bredt. Jeg hører alt lige fra dag a musik når jeg er til spænding, hvor det er høj puls, og så hører jeg klassisk, jeg hører pop, jeg hører rigtig meget, men jeg er rigtig glad for Alan Olsen. Det er, det er det helt store for mig. Det har jeg været vild med i mange år. Ved du hvad, der ligger også meget mere end bare musik bag? Ja, der er nogle gode tekster, men ja, ja. jeg er ikke sikker på, at han ligger samme sted på den politiske skala, som jeg selv gør, men derfor er det jo udmærket og gode
0: tekster. Jeg tror, du har helt ret, der. <laughs> Nå, men apropos politik, så øh, vil du jo gerne være Kolding Kommunes næste borgmester. Netop. Ja, og det skal I jo snart finde ud af, om, om ja, i hvert fald om du får lov til at være den, der skal stå i spidsen for venstre for at blive øh, borgmesterkandidat. Jo. Ja, det finder vi ud af på torsdag, når, når medlemmerne
1: skal komme og, og stemme på, hvem det, er, de, øh, hvem det er, de mener, der skal stå i spidsen. Og så har jeg jo den lille fordel at hvis det går hen og bliver mig, der bliver valgt på torsdag, så har borgmesteren jo allerede meldt ud, at så stopper han før tid, og det betyder jo, at så kan jeg blive indsat som borgmester, før der er kommunalvalg. det det, det er lidt jo... ligesom at være praktikant, så? Ja, ja praktikant, så følger du en anden, men hvis jeg bliver sat ind, så overtager jeg, jo, overtager jeg jo jobbet, og det har flere forskellige fordele. Altså det har jo den fordel, at, at så kører kommunen, og det politiske, det kører jo videre, og så er vi i drift og i, i fremgang. Hvis vi får valgt en nu her, som ikke kan komme og overtage, så står vi jo i et limbo, hvor, hvor vi kommer til at tænke på hele tiden, hvem er det egentlig, der tegner partiet? Mm. Skal vi hele tiden have en anden med ind i lupet, når vi skal diskutere noget politik? Og det kan godt sætte det hele lidt fast i en, i en kommune.
0: Men det er vilkårene. Det er jo lige præcis det, det er. Øhm. Hvad vil du, hvis nu du går hen og bliver borgmester? Lad os sige, du, du vinder på torsdag, og så til næste år, der bliver du valgt ind, og du altså ja, selvfølgelig bliver du valgt ind, det er jeg slet ikke i tvivl om, men i hvert fald så bliver du også Kolding Kommunes borgmester. Hvad, hvad skal der sættes fokus på, synes du? Jamen altså, det er jo vigtigt at inddrage. Altså det, den
1: uddannelsesmæssige baggrund, jeg kommer fra, hvor jeg er leder i en folkeskole også, der, der må man sige, det er en af de kompetencer, som jeg har bragt meget i spil, det er at være inddragende og Øh, inkluderende ledere og øh, få alle med, og det kan jeg også se i det politiske jeg er rigtig god til, også hen over partiskel jeg har et rigtig godt samarbejde med, med, med de andre partier altså jeg, jeg kan nævne at øh, i, det, øh, i det udvalg hvor jeg selv sidder som, øh, som formand i teknik og klima, der er næstformanden fra, fra SF, øh, og vi har et fantastisk samarbejde, jeg samarbejder rigtig godt med de radikale venstre og Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti og så videre. Jeg, jeg samarbejder med dem alle sammen og kender dem alle sammen, og det har jeg jo selvfølgelig en fordel så derfor at få alle med omkring det her få sat et hold, det, det tror jeg er vigtigt. Men en af de ting, som jeg ligesom har, har vægtet og sagt rigtig meget her i den her borgmestervalgkamp, det er nemlig vækst og nærvær. Mm. Fordi at det, det er, vækst er en forudsætning, og ikke en modsætning til, at vi kan få velfærd i vores kommune, eller have velfærd og have nærvær. Det, det er nødvendigt, at vi bliver ved med at og, og tjene penge, på den måde kan vi få råd til al den velfærd, som vi rent faktisk gerne vil. Hvor skal vi, hvor skal vi vækste henne i Kolding? Jamen, vi skal vækste på mange parameter. En af, en af de ting, som vi blandt andet har snakket om her i, i valgkampen også, det er sådan noget som bosætning. Vi kan se, at der, vi stod, der står vi en lille smule stille i forhold til de omkringliggende kommuner, og her har vi et kæmpe potentiale. Vi har hver dag, du er selv en af dem, mm. der bor uden for kommunen, som pendler ind til Kolding hver dag, og så øh, har du dit arbejde og tjener dine penge her, og så pendler du hjem igen og betaler din skat i en anden kommune. Ja. Vi har 26.000, der pendler ind hver dag til Kolding Kommune. Der er et kæmpe potentiale i, mm. hvad kan vi gøre for at få dem til at sige, at Kolding Kommune er det naturlige valg, og her skal vi
0: selvfølgelig bo. Altså, nu kan jeg kun øh, tale fra eget, øh, eget synspunkt. Jo, altså, det er jo ikke fordi, at, øh, at jeg synes, at Kolding Kommune ikke er attraktiv at bo i, øh, men øh, det er jo det her med familien. Lige og det er jo en af de ting,
1: vi, vi tit kan se, når vi kigger rundt, det er jo, at, at en af de ting, man flytter efter, det er tit kærligheden. Mm. Altså har man fået en kæreste eller en kone eller et eller andet, der bor et sted, så kan man måske finde på at flytte efter det. Men så handler det jo også om jobmuligheder, det handler om, hvad for nogle, er der nogle attraktive byggegrunde, lejligheder, kulturliv, naturliv, hvordan er infrastrukturen, altså hvis... Hvis uh, I uh, kommer til at arbejde begge to i Kolding-området, så begynder man jo også at kigge lidt på, man, uh, kan det så bedre betale sig at bo her i Kolding i forhold til infrastruktur og komme videre der, hvor man så skal hen. Mm, det er klart.
0: Hvad med, nu er du jo uh, skoleleder. Hvad med ja. dem? Skal der gøres noget ved uh, skolerne i Kolding, eller er det okay, som det er? Jamen, uh, vi er så privilegeret, vi har
1: faktisk nogle af Danmarks allerbedste folkeskoler i, uh, i Kolding Kommune. Og det er ikke noget, du bare siger jo. Nej, det er det ikke, fordi de scorer faktisk ret højt. Altså hvis man går ind og kigger på, hvordan de ligger på på karakter gennemsnit, og så videre på mange andre parametre, så kan vi faktisk se, at vores skoler leverer ret høj kvalitet i kolding. Men som jeg altid siger, godt kan blive bedre. Altså vi skal altid have fokus på, hvordan kan vi gøre det bedre. Og det er en af de ting, som... Altså skoleområdet ligger jo, som du siger, fordi jeg selv er skoleleder også, men det er jo en af de ting, som ligger mig meget på center, som jeg er meget involveret i. Og jeg er rigtig meget i dialog med eksempelvis lærerforeningen i Kolding og skolelederforeningen i Kolding, men også embedsværket og rundt og besøg de forskellige skoler. Så så det er nogle af de ting, som jeg har rigtig meget fokus på. Man kan jo også sige, at det er der velfærdsgrundsten bliver lagt i skolerne. Jamen det er det nemlig, og og en af de ting, som jeg også har, har snakket om den sidste tid, det er, at Kolding Kommune er jo blevet et uddannelsescentrum i trekantsområdet. Og det skal vi holde fast i, altså vi skal kigge på, hvad er morgendagens kompetencer, hvad er det, vi har brug for, hvad skal vores unge mennesker om 10, 15, 20 år, og det bliver vi nødt til allerede nu at kigge ind i og sige, jamen, hvordan får vi de børn, der går i folkeskolen nu til at være omstillingsparate, fleksible, idérige, iværksættere. Vi har lige besluttet, at Kolding skal være iværksætteri øh, nummer 1 i Danmark i Kolding i folkeskolen, så derfor vil vi have iværksætteri øh, på skemaet. Det er bare for at give et, se- et eksempel. Ja,
0: tror jeg da, det er en rigtig god idé. Jacob, øh, vi tager lige lidt mere snak øh, om et kort øjeblik. Vi skal lige allerførst øh, have et stykke musik. Dette er Radio Viva. Jakob Lille, du er med mig. Ja, det er netop. Jeg er I morgensamlingen på Radio Viva. Tak for det, og godmorgen. Godmorgen. Nu øh, er brandvæsenet jo godt i gang nede i byen.
1: Ja, der var, der var en pæn udrykning på, da jeg var på vej herop til morgen. Det er jo på grund af et, et olieudslip dernede, så, så det skal vi lige have ryddet op på, så der ikke er flere, der kommer galt afsted.
0: Ja, lige præcis. Det er jo dit ansvarsområde, kan man sige.
1: Ja, det er, som Politiske. formand i teknik og klima, så hører det ind under mit område, men, men det er trods alt ikke mig, der har spildt olien dernede, men derfor skal jeg jo selvfølgelig sørge for, at der er nogen, der, er, der kommer ned og får hurtig muligt, hurtigst muligt for at rydde op, så trafikken den kan
0: glide igen. Lige præcis. Nå, men det var slet ikke det, vi skulle snakke om. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at vide sådan lidt mere om, øh, om Jakob Ville. Ja. Når du sådan øh, har fri... Ja, når man politiker, der har man jo... Øh, man kan jo sige, det er jo lidt ligesom at være radioværd. Der har du næsten aldrig fri. Hvis der sker et eller andet, så bliver du nødt til at være klar jo. Ja. Men øh, når, når, når man leger, man har fri. Ja. Hvad laver du så? Jamen, øh, jeg, har,
1: jeg har en familie med, med tre børn og en kone. Øh, og den bruger jeg meget gerne tiden på, øh, når der er mulighed for det. Jeg synes, jeg er blevet ret god til faktisk, at, når jeg har fri at lægge telefonen fremme, fordi som, som du selv siger som politiker, så er telefon og mail og Facebook og sådan nogle ting, det, jo er, det ligger jo lige inden for rækkevidde, og det gør jo, at man, man får rigtig mange henvendelser, og så sidder man og tænker på, hvordan kan jeg lige hjælpe nogen her, hvordan kan jeg lige komme ud og besøge det her. Så jeg er faktisk blevet ret god til, når jeg holder fri og holde fri og lægge den fremme. Så kan jeg godt lige gå på jagt. Øh, det er egentlig ikke, fordi jeg skyder særlig meget, <laughs> men, men jeg kan faktisk godt lide det der med at komme ud og sætte mig ude i skoven. Æ, både fællesjagter, hvor man er afsted sammen med andre, men det at komme ud på en bukkejagt eksempelvis, og så sidde ude i skoven og bare sidde og slappe af. Æ, og så ser man måske æ, 10 dyr, som man tænker, nej, den er, den er, den er nok større til næste år. Æ, så, så det er ikke fordi, at æ, det er det, der betyder så meget. Det er mere den der naturoplevelse at komme ud og få koblet af. Og så jeg kaster mig over spænding, og prøve at se, at man kan få en lidt sundere livsstil, og det, det bruger jeg en del tid på lige nu. Det giver en masse energi, og bruge energi på den måde.
0: Ja, det lyder jo skørt.
1: Ja, det er, det er jo <laughs> lidt, lidt mærkeligt, men jeg gør det meget gerne om morgenen. Altså, vi har de her spændingshold klokken 6 om morgenen, og så, så plejer jeg at sidde der lige en lille halv time før, så det er jo op klokken 5 for at, jeg kan nå at komme til spænding, og så kan man nå det, inden man, inden man skal på arbejde og inden telefonen begynder at ringe osv.,
0: nu, øh, nu sagde du det her med at lægge telefonen. Øh, den, den er tæt på og alt det der. Hvordan tror du... Øh, nu har du været i politik længe efterhånden, ikke? Ja. Øh, hvordan tror du, at det politiske liv, det har, det, det har vel ændret sig rigtig meget efterhånden, som øh, det er blevet nemmere at få fat i folk hele tiden? Altså, nu siger du netop, Facebook, mail og telefon og sms ligger lige til højrebenet hele tiden. Ja. Ja. Førhen, der... Øh, skulle du have fat i den faste linje, og nogle gange så havde du engang telefonnummeret til politikeren, der skulle du vente til, politikeren var på sit kontor. Jeg tror ikke, det har ændret sig, eller det har det jo helt givet, men er det, er det positivt eller negativt, synes du? Jamen, både og. Altså,
1: jeg, synes jo, jeg synes jo, det er positivt, at vi er, at vi er lettere ved at komme i kontakt med borgere. Altså, vi er ikke så langt væk fra borgeren, og borgeren vil komme til at opleve, at, at der er en tæt kontakt, og man har lidt ved at komme i dialog med, med sine politikere. Så, så det er jo det positive ved det. Det negative ved det, det er, at jeg synes, at tonen bliver grovere og grovere, og man skal, vi skal hele tiden finde ud af, hvordan taler vi egentlig pænt til hinanden. Altså, og, og jeg kan jo også se, at på Facebook er der jo nogle gange nogen, der skriver til mig, og så går der jo øh, 10 minutter eller sådan noget, så skriver de jo tilbage, hvorfor har du ikke svaret? Ja. Altså, der er en forventning om, at man svarer øh, lige her og nu, og, og hvis ikke man gør det, så er man jo sådan en krydster, der ikke tør at svare på, på de problemstillinger, som nu engang øh, er der. Så jeg synes, at det der med, at man skal finde ud af, hvordan kommunikerer vi med hinanden. Og jeg har faktisk begyndt at gøre det, at når der er nogen, der bliver rigtig grove, så beder jeg dem om at komme til en kop kaffe. Og jeg siger, skal vi ikke, skal vi ikke mødes? Fordi når vi sidder over for hinanden, så sidder folk jo som regel også og siger, det, det var ikke ment helt sådan, som jeg måske lige fik det skrevet, men, men når man sidder derhjemme bag en skærm, så kan man faktisk... Lidt mere. Øh, Ja, så føler man faktisk, man kan tillade sig lidt mere, og nu skal han dele med her, og han er politiker, og han burde også kunne tåle til, og så videre. Ja. Men, øh, men jeg kan jo mærke det også. Nogle gange, der er jo nogle folk, som tropper op øh, derhjemme på ens, øh, ved, ved ens dør og banker på, øh, og der er også nogen, der har stoppet mine børn op en gang mellem og kommenteret noget over for dem. Og der kan jeg mærke, der går min grænse. Altså, hvis, hvis det kommer ind i mit privatliv på den mm. måde, så, øh, så, så kører jeg hjem til folk og forklarer dem, at øh, på en pæn måde, at jeg vil rigtig gerne snakke med dem, men, øh, men de skal ikke stoppe mine børn op for at prøve på at forklare dem om, hvorfor deres far er dum, <laughs> eller hvad det var, han burde have besluttet i stedet for.
0: Ja, ja sjovt er det jo ikke, men alligevel så kan man jo ikke lade være med at smile lidt af det, lidt ligesom øh, med Trump, og, at han måske, øh, eller han nu er smittet med corona. Det er jo heller ikke sjovt, men ja. alligevel så smiler man lidt over det. Nå, Jakob, øh, tusind tak for snakken. Det var hyggeligt at lære dig lidt bedre at kende. Jo tak, og i lige måde tak fordi jeg må komme. Det var så lidt. Og så uh, held og lykke på torsdag. og uh, alt efter hvordan det går på torsdag, jamen, så held og lykke til næste år med uh, ja kandidaturet som uh, borgmester. Jo tak, jeg håber det går godt. Det er Radio Viva.